0: Escuchando Conferencias a Viva México. Hoy traigo este mensaje que va a cambiar tu vida, iglesia. Va a cambiar tu vida, es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida. Si tú la tomas, la pones en obra, nunca, nunca, nadie de tu casa será el mismo. Yo creo que ahí hay papás que deben de estar diciendo amén Yo quiero que mis hijos cambien Yo quiero que mis hijos se entreguen a Dios Yo quiero que en mi casa sea un templo del Espíritu de Dios Que mi casa sea casa de adoración Yo creo que debe de haber papás diciendo sí Yo voy a poner atención porque Dios me va a dar hoy la palabra Para que mi casa se entregue hoy por completo a Él Amén y Amén Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 11 Vamos a leer del 11 al 14 Yo espero que estés ahí, que tengas tu Biblia Acostúmbrate en casa a tener tu Biblia Y que tus hijos tengan ahí su Biblia Y tú puedas también ahí adiestrarlos En la palabra de Dios Dice, Segunda de Reyes, capítulo 2 Verso 11 Y aconteció que yendo ellos Y hablando He aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Está hablando de Elías y de Eliseo Sigue diciendo Y Elías subió al cielo en un torbellino Y viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo Las aguas se abrieron Esta es una parte de la palabra Que a mí me emociona muchísimo Vamos a ir más adelante Al contexto de de esta parte Que acabamos de leer Y que es parte medular De este mensaje Este mensaje se llama Legado de fe Iglesia Este es un mensaje Para todas las cabezas De hogar Para papá Para ti, papá, para ti, mamá, para los líderes, para toda persona con una figura de autoridad e influencia sobre las siguientes generaciones. Así que este es un mensaje para ti, sacerdote de casa. Si tú estás ahí, papá, este mensaje es para ti. Si tú eres papá soltero, obviamente es para ti. Si eres mamá soltera, este mensaje es para ti. Es para tíos, es para abuelos, es para todo aquel que tiene influencia sobre alguien, para líderes de la iglesia. El Espíritu Santo hoy nos quiere recordar la importancia de dejar un legado de fe a nuestros hijos. Nos quiere recordar hoy esa alta responsabilidad, escucha, alta responsabilidad como papás, líderes y personas de influencia para las siguientes generaciones. Una alta responsabilidad para que no se pierdan. Con ese legado de fe, esas generaciones sucesoras deseen vivir para servir a nuestro Dios y cumplir su propósito en esta vida así que yo espero que esta introducción te anime a tomar la palabra papá, te anime mamá a tomar la palabra te anime pastores de de otras iglesias que nos honran con su presencia en, en esta transmisión, líderes de alabanza de otras iglesias líderes de jóvenes Toda persona con influencia sobre la siguiente generación, yo espero que esta introducción te anime a recibir la palabra, porque hoy tu vida no va a ser la misma, pero lo que más debe de saltarte es que hay una generación que se puede perder si tú no actúas hoy. Legado de fe. Este mensaje eh, eh, hace unos días el, el pastor... Fernando Sosa me envió un video donde, ya lo contó, donde la profeta Isabel Contreras, predicando, le reconoce que que ella es legado de él. Y dice, el legado no se deja a la hora de morir, se deja en vida. Y cuando escuché ese video que me mandó el voz y después que lo dijo, el Espíritu Santo empezó a hablar este mensaje a mi corazón, Y yo no sabía cuándo iba a predicar, pero en cuanto me dijeron, yo sabía que el Espíritu Santo quería hablar esto a la iglesia. Legado, ¿qué es legado? Legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores. Lo voy a repetir. Dame un segundito. Hace un frío aquí en el lado, Así que tú que estás ahí en casa con tu cobijita... Qué rico, lo que sí es que se siente la presencia de Dios en casa, se siente que el Espíritu de Dios está en este lugar. Legado, ¿qué es legado? Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Escucha, son los principios que se mantendrán a lo largo de la vida, es aquello que marca la vida de los hijos y marca cada Paso de aquellos sobre los que tienes influencia Eso es legado El legado, para que quede claro, no es la herencia El legado va más allá de la herencia material En muchas familias hay mucha herencia material Pero no hay un legado de fe En muchas familias quizá no hay tanto herencia familiar y tampoco quizá haya un legado de fe. Necesitamos papás dejar un legado de fe a la generación sucesora para que se levante como la generación que se le ha profetizado, la generación del avivamiento en nuestra nación. En muchas, eh, eh, perdón, debemos corregir el que luchemos por herencias materiales más que dejar un legado de fe Debemos corregir eso, iglesia, papás, para que esta generación de la que hablamos, esta generación sucesora no se pierda Este es un mensaje duro porque es un mensaje de de advertencia del Espíritu Santo A su iglesia Porque la generación sucesora En tu casa Se puede perder Y se perderá Si tu papá no entras en acción Yo cuando escribí esto Tardé en escribirlo Lo borré varias veces Porque yo decía No quiero decir algo Que que me odien y el Espíritu Santo me hace escribirlo otra vez Y yo leía la palabra advertencia y se me hacía demasiado dura Pero para eso estoy Yo no escojo lo que hablo Él es el que habla Y con esa confianza te traigo esta palabra del Espíritu Santo para ti hoy Este mensaje es una advertencia de Él Del Espíritu de Dios Para la iglesia, para los papás, para los líderes, para todo aquel que tiene influencia sobre la generación sucesora Esa generación puede perderse y se va a perder si tú no tomas acción Así que vamos a Segunda de Reyes, estamos ahí, Segunda de Reyes Empezamos a leer esta maravillosa historia de Elías y Eliseo Y yo quiero entrar en el contexto de esta historia que a mí me maravilla. De hecho, en en muchas predicaciones generalmente toco algo de esta historia. Elías, en en esta parte de la escritura, es el tipo de influencia que debemos de ser como papás. Yo espero que esta palabra entre en tu corazón como una flecha. Papás tienen que despertar Mamás tienen que despertar Y los hijos también Dios les va a hablar Y les está hablando Todos aquí el staff, los invitados Pongan atención porque es una palabra Para la iglesia que nos va a transformar Elías es el tipo de influencia que debemos ser Y déjame leerte un poquito más para que sepamos el contexto de esta historia Dice el verso 1 del capítulo 2 de Segunda de Reyes Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y yo quiero que repitas, Elías venía con Eliseo Elías venía con Eliseo Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo, este todo el mundo se lo sabe Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Y él dijo, sí, yo lo sé, cállense Y Elías le volvió a decir, Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, vinieron pues a Jericó. Sigo leyendo el verso 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas Que estaban en Jericó Y le dijeron ya sabes el chisme Ya sabes le querían meter más nervio Él lo sabía era profeta Le dicen sabes que Jehová te quitará hoy A tu Señor de sobre ti Él respondió si yo lo sé cállense Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos, yo quiero que lo repitamos juntos Fueron pues ambos, es decir los dos Sigo leyendo el verso 7 Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos Y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto, quiero que lo imagines. Que los niños en casa, los jóvenes en casa, todo mundo imagine cómo Elías y Eliseo se acercan al Jordán y tienen que pasar, pero no hay puente, pero no hay una orilla para darle vuelta cerca. Se paran enfrente, dobla su manto, Elías, dice la palabra de Dios en el verso 8: y golpeó las aguas. Golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron, di conmigo, ambos por lo seco Ambos por lo seco Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Elías sabía, todos sabían Que Elías estaba a punto de ser arrebatado ¿Qué quieres que haga por ti? Pide lo que quieras. Sigo leyendo el verso 9. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Es decir, si te quedas junto a mí, si no te apartas de mí, como bien has hecho, se te concederá. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, repite conmigo, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, lo que ya leímos y lo voy a volver a leer porque me encanta, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿puedes imaginarlo? De pronto... Uf, Empezó el torbellino, estaban hablando, estaban platicando, lo separa y Elías es apartado de Eliseo. Elías sube al cielo en este torbellino y viéndolo Eliseo, él clamaba, papá, papá. Es que tienes que imaginarlo. Son dos compañeros Elías, el rockstar de la profecía El profeta El profeta, el chief Y Eliseo Que fue escogido como su sucesor Y decidió seguirle Dejar todo para seguir a Elías Iban para todos lados juntos Todo lo hacían juntos la Biblia no da muchísimos detalles pero tú podrías imaginar que van más allá que caminando entre ciudad y ciudad van platicando ¿no? también yo creo que el silencio entre compas se vale ¿no? ¿no hay comodidad en el silencio pastor? ¿verdad que sí? yo voy con mi pastor en la carretera o en el avión y si no hablamos no pasa nada y si hablamos también está rico así somos los hombres Quizá las mujeres ahorita así como que no, no, no entendemos Bueno, así somos los hombres Pero de tantos años Elías y Eliseo Llevaban una comunión entre ellos Y Elías le enseñaba a Eliseo Y Elías le contaba todas sus historias a Eliseo Así me lo imagino Y Eliseo en su curiosidad Le preguntaba a Elías Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Oye, ¿con Jezabel qué onda? ¿Y tú qué sentías? ¿Y qué pasó? Pero de pronto va a ser arrebatado Elías Y en esta angustia hay otros ahí buleando Oye sabes que hoy se va a ir, sabes que hoy se va a ir Cállense por favor, no añadan a mi angustia eso Pero cuando lo ve partir Entonces clama, dice más adelante que él rasga sus vestidos Que esto es señal de angustia, de tristeza él rasga sus vestidos y antes de esto clama: Padre mío, Padre mío. Qué angustia que te arrebaten alguien así. Padre mío, Padre mío. ¡Oh! Carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio Nunca más le vio Él entra en esta angustia En esta tristeza Imagínatelo Estaban solos Ya solo había 50 muchachos Viéndolos a cientos de metros a lo lejos Él estaba solo en la vida Pero se incorpora Alza el manto de Elías Que se le había caído Y volvió Cuando cuando Elías Se eleva en el torbellino El manto de Elías De pronto es lo único que queda Y va cayendo Es todo lo que tiene Eliseo Es todo lo que tiene Pero me encanta lo que hace Él da vuelta Y ahora se para enfrente del río Jordán Se para otra vez delante de las aguas Toma el manto que era lo único que tenía físico de Elías Y golpea las aguas y no pasa nada Y es cuando Él dice ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y vuelve a pegar y las aguas se separan Para que él pudiera caminar en seco No hubo una voz que él le dijera Ya se fue Elías, tienes la doble unción hijo Eliseo yo creo que ni lo tenía presente, estaba en una angustia. Pero él va y regresa al Jordán haciendo el último milagro de, en la tierra de Elías, siendo el primero como profeta principal Eliseo. A ver, aquí estoy. ¿Y sabes a quién recurre cuando ve que no pasa nada? Al legado de fe que Elías le deja. ¿Dónde está el Dios de Elías? Ese es el legado que Elías Le había dejado Eliseo Y ese legado que debemos De dejar a nuestros hijos Para que cuando ellos Se paren enfrente de su Jordán Estés en la tierra O no estés ya en la tierra Ellos sepan que tienen Un Dios el cual ya Fueron testigos de sus Padres, en sus padres Para poder obrar en Milagros, maravillas y no Decir no se abrió Ni modo, Dios no existe No Hay un legado de fe Que uno tiene que enseñar Paso a paso en la vida No de teoría Elías nunca le dijo a Eliseo Mira, si un día te pasa Te paras delante de de donde estés Del río, de donde sea Agarras una tela con la esquinita, le pegas, pero chicotazo que se oiga, y se va a abrir apúntale para que no... es la teoría, es la teoría si no funciona, pruebas con la otra esquina, no esto no es de teoría la vida de fe no la puedes solo platicar papá, la vida de fe se les enseña con hechos a tu familia Cuando no hay nada que comer Que ellos te vean Orando en la mesa Señor provee Comida para esta semana Algo tengo Por cierto que tus hijos Van a ver la respuesta a esa oración Y van a decir wow Dios responde No tengo hijos pero tengo amigos que lo hacen así Tengo pastores que lo hacen así Y he visto a sus hijas eh, orando para que las cosas sucedan Porque han visto el resultado de oraciones de sus padres Eso es el legado de fe que debemos dejar Elías es el tipo de influencia que debes de ser en casa Aquel que va y platica, aquel que va y enseña Aquel que va y muestra al Dios Todopoderoso El verso 2 ve que Eliseo eh, 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 Que veía, perdón El verso 2 es una pregunta, lo escribí mal ¿Qué veía Eliseo en Elías Que no lo quería dejar ¿Qué veía en él Eliseo quédate acá Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Yo no me aparto de ti Tres veces se lo dijo y tres veces le dijo No yo me quedo aquí y hasta el final se quedó qué veía en Elías, veía al Dios Todopoderoso Porque los hombres de Dios no tienen o no Tenemos nada excepcional encima nuestro Más que la unción que es el Espíritu de Dios Respaldando más que el poder del Espíritu de Dios sanando Eso es lo que veía en Elías a un Dios activo A un Dios real, a un Dios que existe Porque Elías se lo mostraba paso a paso A paso, a paso, a paso, a paso y a paso Con milagros que no entran en mi razón Verso 6 y verso 8 resaltamos y repetimos ambos, fueron ambos, papá o te levantas en fe a actuar ya o la generación sucesora va a dejar de creer en el Dios que tú crees hoy. Porque la generación de adolescentes De jóvenes y de niños Está siendo cautivada Por cuánta estupidez hay en las redes sociales En la televisión En los teléfonos En las iPads Y los papás seguimos sentados Sin hacer nada Tenemos que demostrar Al Dios que todo lo puede Roberto no es mucho pedir ser como Elías. Al que cree, todo le es posible. Así que te tienes que atrever. Te tienes que atrever. Voy a seguir caminando, no me quiero perder. Ah. En los versos 3 y 14. He descrito el tiempo de prueba Para Eliseo Y él solo tenía algo Para enfrentar esa tristeza Y ese dolor Y era el legado de fe Que le había dejado Elías Por eso él regresa E intenta ese primer milagro Que era el último que había hecho Elías Abrir las aguas Y Eliseo solo tenía algo: el ejemplo de Elías. Era todo lo que tenía, pero era todo lo que necesitaba. El, el, El legado más grande que alguien te pueda dejar es la fe audaz en el que todo lo puede. Es el legado más grande. Y yo también lo digo Soy legado de mis pastores Fernando y Esther Sosa De mis pastores Toño y Elisa Soy legado de Aviva México Gracias a Dios que un día desperté Para decir Dios es real Ese es el legado más grande Que puedas dejar a tu familia Roberto, pero no me he perdido ninguna de las 103 reuniones. He estado conectado en las 207, 200... En todas he estado conectado. No se trata de eso, iglesia. Voy a seguir caminando. Escucha esto. No importa qué impedimento tengan tus hijos delante suyo en su vida. Si tú dejas un legado de fe, sabrán a quién acudir. Así que deja de preocuparte por tus hijos, ocúpate por trabajar en ese legado de fe ya. O esa generación se nos pierde, o esas generaciones se nos pierden, iglesia. Chécate esto, Elías en el original significa mi Dios es Jehová. Dilo ahí conmigo, repítelo, mi Dios es Jehová, eso significa Elías Y Eliseo significa Dios es mi salvación Así que yo armé dos frasecitas jugando con esos significados que me hacían mucho sentido Si Elías significa mi Dios es Jehová y Eliseo significa Dios es mi salvación Entonces escucha, todo aquel que decida ser un Elías que proclame que Jehová es su Dios y el Dios de su casa, asegurará una generación sucesora, confiada ante cualquier situación de que Dios es su Salvador. Ahí le pones repeat después. Y escucha esta. El hijo que sabe que Dios es la respuesta para todo, tuvo o tiene un papá que demostró con hechos y señales, Que Dios es Señor Te voy a repetir el otro Porque yo sé que luego Como que entre la quesadilla Y en que En que te paras Y en lo que no sé Te distraes Elías significa Mi Dios es Jehová Eliseo significa Dios es mi salvación Así que todo aquel Que decida ser un Elías Hoy Alguien tiene que estar diciendo amén Yo espero ahí en fe escuchar el amén de los papás, de las mamás De la gente de autoridad, de los líderes Yo espero estar escuchando esos amenes, Diciendo yo quiero ser un Elías Todo aquel que hoy 18 de noviembre del 2020 Todo aquel que decida ser un Elías Que proclame que Jehová es su Dios Y Dios de mi casa, Dios de su casa Escucha Asegurará una generación Sucesora, es decir tus hijos Que estén confiados Asegurará una generación Sucesora confiada Ante cualquier situación De que Dios es su salvador Esa será su confianza Ante cualquier situación Ellos tendrán la confianza De que Dios es su salvador ¿Quiénes? Los que sus papás decidan hoy decir Señor sé mi Dios, Señor sé el Dios de mi casa. Todo aquel que se levante hoy como un Elías que significa mi Dios es Jehová. Sigo caminando porque yo sé que estás pensando, sí, Él es mi Dios. Tengo 20 años de cristiano, voy a la iglesia, el pastor me conoce. Soy su amigo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Esa es la frase medular de este mensaje. ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque normalmente lo leemos y vemos un clamor de Eliseo pidiendo respuesta a Dios. Sabes qué me hizo ver el Espíritu Santo de Dios En esta frase Ahora que lo volví a leer El legado de fe que Elías le había dejado a Eliseo Era todo lo que tenía El ejemplo de fe de Elías Por eso es que él clama ¿Dónde está el Dios de Elías? Sin el ejemplo de Elías Eliseo nunca hubiera recurrido a Dios hubiera pegado en las aguas porque así lo entendió no se abrió y pudo haber dicho como muchos adolescentes dicen hoy Dios no existe no tuvimos para comer ayer Dios no existe yo no tengo coche Dios no existe Mi mamá no tiene para comprarme un Iphone Dios no existe Y tantas tonterías que la juventud y las generaciones sucesoras están cayendo Tengo una palabra para los jóvenes así que no te desconectes Porque no quiero que pienses Que, que, que no se cree en ti y que se te aborrece y que No, no, no Sin el ejemplo de Elías Eliseo hubiera caído en eso Pero Eliseo era todo lo que necesitaba Al Dios de Elías Así que yo en esta frase La dividí en tres ¿Dónde está? Me refiere a una búsqueda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es una búsqueda ¿Quién? El Dios Ahí hay fe Estamos buscando con fe De que hay Dios De que existe Dios Lo dice Hebreos ¿Dónde está búsqueda? El Dios, fe de que le hay De Elías, aquel que le mostró Que hay un Dios todopoderoso Tus hijos no buscarán a Dios Si no no hay quien les muestre Que hay un Dios que todo lo puede Así que por más que los pastores nos digan Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios Y tú quieras que tus hijos cierren la puerta Y busquen a Dios por el resto de su vida Déjame decirte que eso no va a pasar Va a pasar en un porcentaje mínimo. Pero si hoy todos deciden ser en su casa el Elías, que busca a Dios, para que de modo que los jóvenes, los hijos, cuando tengan un problema, digan, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de mi papá? Aquí está, Señor. Yo sé que existes. Yo sé que existes. Mi papá me contó cuando lo sanaste Tú lo puedes hacer otra vez ¿Dónde estás? Y cuando toquen a la puerta Se les abrirá un mundo de señales Maravillas, portentos Imagínate habría camino seco Donde no lo había Había aguas no se abre. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero si te acabo de ver que tú lo abriste, ¿dónde está? ¡Ah! Buenas tardes, Dios. Te amo. Ahora sí pasemos juntos. Se abrieron las aguas. Déjame recalcar algo del verso 9. Elías le da... Una oportunidad que veríamos como única Elegir herencia Eliseo qué quieres que haga por ti Pide lo que sea Pide lo que sea Y escucha, escucha Porque yo deseo que un día mis hijos decidan esto Para eso necesito yo ser su papá, un Elías Escucha, Eliseo por sobre todas las cosas materiales al haber sido enseñado y criado en una vida de fe audaz, Él pide, solo pide ser equipado para servir a Dios y a la siguiente generación. A, a, mí, a mí me hace shock. Pero es Dios hablando. ¿Qué quieres hoy? Un trabajo, un trabajo Quiero esto, quiero Mis finanzas sanadas Quiero, todo eso lo hace Dios Claro que lo hace Pero ve el corazón Que solo pide el equipamiento Necesario Que es el Espíritu de Dios Para servir a Dios Y a la siguiente Generación eso es todo lo que yo te pido Señor yo sé que tú vas a responder cada una de mis oraciones pero déjame pedirte hoy solo una cosa que me uses te lo he pedido de mis 16 años Dios utilízame utilízame y quizá no sabía qué es a lo que me refiero o a lo que me refería Pero hoy ante tanta, tanta oportunidad de elegir Yo elijo servirte Es todo lo que pido Señor Es todo lo que pido ¿Quieres que un día tus hijos decidan seguir a Dios? Pase lo que pase Necesitan un Elías Sabes que yo no lo tuve en casa Pero yo en esta iglesia Encontré a mi Elías Encontré a mi pastor Que siempre decía Que buscaba a Dios Que se encerraba con Dios Que oraba y decía pase lo que pase Siempre te voy a amar El día que yo llegué a la iglesia Era una locura Gente rodando Gente temblando Gente hablando en lenguas Gente corriendo en el auditorio yo, yo era un niño solo ahí De 15 años Fui sin papás Y yo dije wow. Así que si hoy Me dicen Viene un ayudamiento Yo sé que voy a ver eso y más Porque lo he visto Porque Dios nos ha regalado Elías Para saber de qué Dios es capaz, y todavía hay mucho más. Pero en cada casa, iglesia, tiene que haber un Elías, un Elías vigilante que vaya paso a paso con sus Eliseos, adiestrándolos. ¿O tú qué crees que iban platicando? ¿Qué dice? Eh, eh, um, dice el verso 11: Aconteció que yendo ellos y hablando. El Señor se llevó a Elías en medio de una plática. ¿De qué irían hablando? Secretos de Dios. Yo creo que lo iba enseñando. ¿Qué hacía Elías antes de partir? Este es un comentario de Matthew Henry. Un comentarista bíblico. Dice... Estaba hablando con Eliseo. ¿Qué hacía Elías antes de partir? Estaba hablando con Eliseo, instruyéndole, animándole. Eso es lo que tienes que hacer con tus hijos. Instruyéndole, animándole, dirigiéndole en su trabajo y avivándole para ello, en beneficio de aquellos a quienes dejaba en este mundo. Estaba Elías ocupado En conversaciones edificantes Como quien está interesado En el reino de Dios Entre los hombres Tienes que ocuparte En dejar a tus hijos Interesadísimos En el reino de Dios Hay papás tan enfocados En las riquezas hoy en día Y yo creo que siempre Tan enfocados en las riquezas o incluso en las carencias que solo tienen pobreza espiritual para dejar como legado a su familia. Ricos pero pobres en la fe. Lo he visto. Tengo amigos que me duele el alma. No no de la iglesia, para que no empiecen a hacer conjeturas. No de la iglesia. Tengo amigos que me duele el alma. Que hacen todo por sus hijos El hijo quiere hacer este negocio Se lo pone, fracasa El hijo quiere poner aquello Se lo pone, fracasa El hijo quiere aquello Se lo pone, fracasa Pero no hace lo que debe de hacer Acercar a Dios a su casa Ser el Elías para sus hijos Familias ricas Pero pobres en la fe Tú puedes ser rico y rico en la fe. Ahora puedes no tener nada, pero tener la fe de que el que tiene todo proveerá para ti, sin dudar. El deseo de servir y seguir a Dios de Eliseo vino de tener a un Elías como ejemplo Ese ejemplo iglesia papás es en la casa Ese ejemplo es que tus hijos te vean y escuchen orar a solas al Dios Todopoderoso Ese ejemplo es que los metas contigo a tu lugar secreto sean bebés, sean eh, 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 infantes, sean de no sé cómo se llaman las etapas Sean adolescentes, a ver, hoy vamos a designar un lugar de oración Hijo ven, vamos a ver qué oramos, vamos a orar a Dios Vamos a pedir respuesta, el ejemplo Que te vean orar y que oren contigo en los momentos difíciles, que no te vean angustiado nada más, sino confiado en los momentos de adversidad, porque oras al Dios que escucha y que responde. Ahora recordar las obras de Dios a los nuestros es vital. De verdad que me he encontrado con la tristeza de familias que han dejado de platicar sus testimonios. No lo hagas iglesia porque si no lo haces afuera no lo haces en tu casa tampoco y hay hijos que crecen sin saber que son niños milagros y hay niños que crecen sin saber que sus papás fueron restaurados de una ruptura familiar o de la pobreza o que fueron rescatados por Dios o que un día estaban muertos y resucitaron o que estaban enfermos de cáncer y un día ya no lo estaban no sé, hay hijos que no lo saben porque sus papás ya no se los cuentan El libro de jueces en el capítulo 2 Verso 7 Hay uno de los versos más Para mí más tristes que yo pueda leer Es la muerte de Josué El pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto Todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Haz relación Josué, sucesor de Moisés Ayudante de Moisés Vieron todos los milagros Hubo una generación que no creyó Hasta que murió el último de esa generación La siguiente generación sucesora Pudo tomar la tierra Por eso es que estuvieron 40 años en el desierto Esta generación que sí creyó Esta generación Que si sí se le dejó entrar Vio todo Comió maná, comió codorniz Vio el agua salada Convertirse en dulce Vio las cascadas de refim O de refim, no me acuerdo cómo se llama Donde no había agua y con la vara le pega a Moisés Y ve caer Chiquitos quizá lo vieron Y a lo mejor nadaban como aquí en Mundo E, los niños en la fuente ahí se encueraron y sí, empezaron a saltar en los niños en el agua Felices, todos esos milagros los vieron Ellos son estos viejitos Los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las obras Dice el verso 8 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová ciento, de 110 años Los sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín Al norte de Monte de Gas Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Es decir, todos murieron Este verso yo no lo puedo ni asimilar Dice, y se levantó después de ellos Es decir, los hijos y los nietos Se levantaron después de ellos otra generación Que no conocía al Señor Ni la obra que él había hecho Por Israel A ver, a ver Josué Nunca platicó los milagros A sus hijos A sus nietos Nunca de verdad En las cenas Se trataba de eso A ver Abu Josué Cuéntanos otra vez ¿Cómo es que lo seguía la nube de gloria? ¿Cómo es que los alumbraba y calentaba la nube de fuego, la, la columna de fuego en la noche? Neta caía el alimento del cielo. Otra vez, cuéntanoslo. Traje a mi amigo Fer, cuéntaselo, tienes que oírlo, Fer. El abujo Josué tiene unas historias que te mueres. De verdad no pasaba eso. Toda una generación Los hijos de la generación De los milagros No sabían Y no conocían de Dios Ni de sus obras No lo puedo creer Surgió esa generación Que no conocía a Dios Ni sabía lo que Dios había Hecho, la decadencia De Israel surgió Cuando la generación que vio los milagros Murió, Papá no te permita ser esa generación O te activas hoy O perdemos una generación Que está viendo pornografía En su teléfono tan fácil O te activas O perdemos a una generación Atrapada en el ego Y atrapada en la depresión Que solo pueden desahogar aquí O te activas O tus hijos van a dejar de creer en el Dios que tú amas Lo he visto y tú lo has visto, yo sé que sí Dejemos un legado de fe, iglesia Números 14, 30, no lo busquen Recuerda que hubo una generación que tuvo que morir Los que no creyeron Otra generación que creyó y entró en la tierra prometida Y la siguiente que no No conoció a Dios No, 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 no Esta esta cadena no tiene lógica Se supone que la tierra prometida Lo tomaron los que creyeron Los que fervientemente y ante todo Seguían y creían en Dios y nunca abrieron la boca Para que sus siguientes con, eh, generaciones Conocieran a su Dios Sabes que yo veo en, en muchas familias Que quieres impedir tanto Tan aferradamente Que tus hijos no sufran lo que tú sufriste Que les estás haciendo un daño Inmesurable un daño que ahorita no te das cuenta. Pero que en un tiempo. Vas a decir qué hice. Y te vas a acercar. Como tanta gente se acerca. A los pastores. Ayúdenme conmigo. Ayúdenme conmigo. Claro que te van a ayudar. Pero si hoy Actúas. Tu hijo el día de mañana Puede ser el Eliseo que sirva A su generación El Eliseo que se levante a predicar En medio de un avivamiento En medio de una nación seca Se va a levantar Se va a levantar tu hijo porque sabe Que hay un Dios que le responde Porque su Elías Su papá, su mamá Su familiar, su líder, su pastor Le contó y le enseñó Que Dios es real Y que Él Todo lo puede Padres Tenemos la responsabilidad De dejar un legado de fe Responsabilidad De dejar un legado de fe A la siguiente generación Para que no se pierda Y para que no muera Sin cumplir su propósito Y sin ver avivamiento En su vida Los niños que crecieron viendo los milagros, ellos entraron Puede ser que seas tú que llegaste a Cristo viendo un milagro en tu familia Tú que a los nueve, diez años andabas en camión y a lo mejor comías huevo diario Y a lo mejor tus zapatos estaban con hoyos abajo Y que hoy estás procurando y consintiendo tanto a tus hijos no te despiertes a orar a las 6 si no quieres, después lo ves, chico. Yo te cuento: párate 6.25 después de los testimonios. Y ya empiezas a orar. Es de a poquito. Párate 6.50, párate 6.45. No. No. Sé el Elías para tu casa. yo no puedo ni voy a poder y es lo lo que pido al Espíritu Santo que nunca pueda dejar de contar que tuve un tumor de 20 centímetros y que desapareció que mis hijos un día lleguen y digan papá cuéntale a mi amigo cuéntales enséñales la cicatriz mira aquí está abrieron y no había nada Y aquí está la placa, mira Una bola de 20 centímetros Nunca lo voy a dejar de contar Porque el Dios Todopoderoso me ha sanado Y Él puede sanarte Y Él puede sanar a cualquiera que esté enfermo hoy Yo no puedo dejar de contar Cuando el Señor arregló nuestro refrigerador Ya lo conté aquí una vez El refri apagado, todo tibio Gracias a Dios podemos comprar un refri Pero así como que, híjole tan bueno que estaba Señor ayúdanos, arregla el refri ayúdanos, arréglalo en el nombre de Jesús ¡Tum! y se prendió el refri yo no puedo dejar de contar esto 20 de noviembre del 2008 Gaby y yo nos casamos por el civil y sabes qué representa eso para mi esposa y para mí Tú dirás, pues la unión entre el Estado Yo te voy a decir que es lo primero que recordamos Que a escasos 40 días de la boda, de la fiesta, de la ceremonia por la iglesia No teníamos ni un centavo partido a la mitad Y no, nunca dijimos vamos a cancelar la boda Nunca lo dijimos, yo me casé en esa boda civil con unos pantalones viejos, zapatos viejos, corbata vieja, camisa vieja, no tenía ni saco, había un abrigo con el calor que había, me lo colgué porque eran como las 12, con lo que tuve, no teníamos un centavo partido a la mitad, pero escasos 20 días antes de casarnos, Dios suplió Y abundó Desde el día uno en mi casa Y aquí está mi esposa como testigo En mi casa hay todo Cualquier electrodoméstico Que te imagines esencial Ahí está desde el día uno Lavadora desde el día uno Tele desde el día uno Cama desde el día uno Comedor, sala Todo había no puedo dejar de contarlo porque habrá alguien que está dudando en casarse porque no tiene dinero déjame decirte que Dios provee cuando hay propósito no puedo dejar de contarlo no puedo darme el lujo que haya una generación sucesora Que no conozca que Dios puede hacer todo eso Arreglar un refri, inflar una llanta Como en el coche de Amos Temple McPherson Pusieron los hijos las manos ¿Qué hacemos mamá? Pues oremos por la llanta Y mientras oraban el hijo cuenta Que sentía como la llanta se inflaba No puedo dejar de contar que nunca nos ha faltado nada Nunca nos ha faltado nada No puedo dejar de contar Que a mis 20 años Sin experiencia alguna Ni conocimiento Dios me regaló Trabajar en la disquera Número uno del mundo Que tres años después Ganaría un Grammy Que tendría más de 10 nominaciones Al Grammy Sin estudios, sin saber nada Yo nunca tuve computadora en mi casa En el estudio llegaba Y me decían resetea la computadora Y lo único que sabía hacer era quitarle el cable Y volverlo a poner No tenía ni idea Dios Lo hace El que no tiene trabajo hoy Sabe que Dios puede suplirte Con el mejor trabajo que te hayas imaginado Y sí, dilo amén No puedo dejar de contarlo Que cuando clamamos Por la vida de la pastora Esther Dios nos la concedió más años Que cuando Clamamos por el voz Y el cusi Fue sano Intestino como de bebé Lo vieron en la pantalla No podemos dejar de contar Todo lo que Dios hace No puedo, no puedo Pero día a día Papás Debo demostrar en mis actos Que soy un sacerdote De hogar diligente Que busca la presencia De Dios porque Roberto no se puede quedar en experiencias viejas. Roberto tiene que vivir mañana en la madrugada al Dios que le sanó, al Dios que le abrazó, al Dios que le ha alimentado, al Dios que le da esta palabra. Mañana yo tengo que diligentemente ir y decir buenos días, Espíritu Santo. Mi familia... Me tiene que ver postrado, me tiene que ver adorando con conciencia a Dios Y por decirme yo lo hago para suavizar pero te tienen que ver adorando a Dios Te tienen que ver en tu casa postrado a Dios Yo no puedo creer que venga gente a la iglesia con sus familias a un lado Y con las bolsas el Señor en la bolsa, con las manos en la bolsa O sentados en la adoración ¿Qué hace el hijo? Se sienta ¿Qué hace el hijo? Se mete las manos a la bolsa Papás Te lo ruego en el nombre de Jesús Actuemos Tu familia te tiene que escuchar Predicándole a la gente Ayudando al que no tiene Te tienen que escuchar En toda situación que tienes fe papá me duele la garganta pero vamos a orar y sí, llévalo al médico y si sí, haz lo que tengas que hacer papá me caí arriba Jesús está contigo escuchaba al pastor Toño cómo le enseñaba eso a Mica que le dio miedo a algo fue el pastor como figura paterna le dijo no tengas miedo acuérdate que Jesús está contigo Acuérdate que Jesús está contigo. Y yo tenía a Mica aquí en el estudio en la semana pasada y de repente hubo un sonido eh, fuerte en las bocinas. Y se asustó y ya no quería acercarse a las bocinas. Y me acordé. Le digo, Mica, no te asustes. Acuérdate, Jesús está contigo. ¿Podrías decirle eso hoy a tus hijos? En las tribulaciones. O te vas a angustiar con ellos Necesitas demostrar Día a día Que hay un Dios Al cual buscas El cual es tu salvador Y Él escucha Y te protege Y te libra Tu familia Te tiene que ver diezmando Y ofrendando papá Siempre Lo tengo que decir porque hace rato lo del Grammy y eso nunca lo digo, ni lo lo hago para regodearme. Eso la gente sabe que me, gracias a Dios que me lo dio. Y ahí está en el estudio. Si un día lo quieres ver, pero mi mejor tesoro es el Espíritu Santo. Él es lo mejor que me ha pasado y que me ha regalado el Señor. Siempre recordaré Como Dios nos respondió cuando regalamos nuestro auto. Él no nos dejó. Nunca nos dejó. Siempre voy a recordar y no para mí. Yo estoy diciendo esto, espero estarme explicando. Siempre voy a recordar a mis generaciones. Un día, aquí no había nada, solo había columnas. Y era tierra. Y vinimos a orar y nos íbamos a ir como en 10 días de vacaciones Gaby y yo y habíamos ahorrado para irnos, íbamos a ir a Chicago y le digo digo a mi esposa en ese momento, dice ofrendamos los de las vacaciones, llorando obviamente, pues sí y dimos todo, y mientras pasaban los días pues ya, pues ya no fuimos ¿no? y dijimos pues y si vamos con lo que tenemos así comemos en la calle, cualquier cosa es más lo que pidamos lo dividimos entre dos pero ya vamos, está, está apagado el avión y Dios suplió para que conociéramos Chicago súper, super bien un viaje que nunca vamos a olvidar no nos faltó nada y no teníamos nada del hotel la cuenta debió de haber sido aproximadamente dos mil dólares un buen hotel en, 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 en river north side creo que se llama una zona lujosa de Chicago y sabes cuánto pagué la cuenta debió de haber sido como de mil, pagamos 75 dólares no, no recuerdo si fueron seis o siete noches 75 dólares por todo. Nunca lo voy a dejar de decir que Dios provee siempre Pero iglesia, escucha Entre menos se sepa de lo que Dios hace en tu vida En tu casa, nunca se adorará a Dios genuinamente Mientras menos se sepa de lo que Dios hace en tu vida En tu casa nunca se adorará a Dios genuinamente No existirá una atmósfera de adoración Aunque vengas sin faltar a la iglesia. Iglesia, tomemos la responsabilidad. Tomemos la responsabilidad, papás, de una vez por todas de habilitar una fe audaz en nuestros hijos, en nuestros sobrinos y en todo aquel que tengamos influencia enseñándoles de primera mano que Dios es primero, que a Dios se le busca, que hay que tener una vida de oración, que Dios todo lo puede, que Dios es quien provee en la casa, que Él es nuestro primer amor que Él es mi primer cita por la mañana, que Él es quien pone comida en mi mesa y que la siguiente generación sea una que se aparte totalmente para Dios por voluntad propia, que diga yo quiero seguir al Dios de mi papá. No hay ni cómo terminar este mensaje. Tengo más. Iglesia Te tienes que activar papá Hoy 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 enséñales Que Dios es primero en todo Voy a terminar con esto Pablo Antes de morir escribe la segunda Carta a Timoteo y es La última carta que él escribe y había una preocupación genuina en Pablo, y es que la obra persistiera. Y le dice unas palabras concretas a Timoteo, Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No lo voy a leer, no vamos a tocarlo más, no hay tiempo, pero yo de esa carta puedo sacar tres puntos. Aviva el fuego. No te avergüences de mí, le dijo Pablo. Y de lo que te he enseñado iglesia nunca te avergüences de Dios ni de lo que te ha enseñado iglesia nunca te avergüences de tus pastores ni de lo que nos han enseñado iglesia nunca te avergüences de Aviva México y de lo que te has de lo que te he enseñado y de lo que has vivido aquí y tercero sé leal a la fe así puedo resumir los primeros versos de esa carta y yo les dije a los jóvenes, tengo una palabra para ustedes. Jóvenes, y hablo adolescentes, niños que me están entendiendo, jóvenes, staff, jóvenes solteros, casados, nuestra generación sí cree en ustedes. Ustedes han pensado que no creemos en ustedes y el Señor me dio hoy un verso que está en la primera carta de Timoteo que dice ninguno tenga en poco tu juventud y yo me lo sé desde joven porque ese se usa para mantener nuestro orgullo joven. Que nadie me pisotee, que nadie me diga que no puedo, que nadie me diga que yo no, que nadie me diga que no sé qué. Nadie tenga en poco mi juventud, pero la palabra se lee completa. Iglesia, jóvenes, adolescentes, creemos en ti. He escuchado una y otra vez cómo se ha profetizado a tu generación Que sería mucho mejor que la nuestra Y realmente es lo que esperamos que suceda En mi corazón realmente hay una preocupación De que no se pierda esta generación Por eso en mí como líder de alabanza Como decía la pastora eh, eh, Isabel, la pastora Isabel Perdón se me fue la onda El alabanza como líder no vas a encontrar un tío Vas a encontrar alguien que te rete Porque yo creo en ti Y este pastorado que yo he encontrado en Aviva México Mis papás espirituales creyeron en mí Y creen en ti Pero estamos en medio de una generación Que se quiebra Que se rompe que se ofende. Yo hoy tengo esta palabra, es simplemente el verso que te quiero leer, porque tú también te tienes que activar en tu casa. Ya termino. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y déjame así leerlo. Primera eh, de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y es el que usamos para decir... Entonces respétenme, también va algo ¿no? ninguna tenga en poco tu juventud, pero dice si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor espíritu, fe y pureza y yo escribí esto, ninguno tenga en poco tu juventud, no quiere decir que nadie puede venir a decirte qué hacer o qué no hacer o es una frase de orgullo de tu juventud hay una instrucción clara joven para que nadie efectivamente tenga en poco tu juventud y esa instrucción es ser ejemplo a la iglesia en palabra, conducta amor, espíritu fe y pureza entonces ninguno tendrá en poco tu juventud y por último jóvenes obedezcan a sus papás e impulsalos a buscar a Dios. Papá, ¿buscamos a Dios? Papá, ¿cómo fue lo de Elías? Papá, cuéntame, ¿cómo te casaste con mamá? ¿A ti también te faltaba? Hijos, impulsen a sus papás a orar. Iglesia, no es difícil ser un Elías. El Espíritu Santo Siempre y para todo Es la respuesta Buscarlo Buscarlo Es la respuesta Que Dios les Super, super, super Bendiga Si tú En tu casa has decidido ser un Elías Busca ahí a Dios Tenemos que terminar esta transmisión pero yo te pido que ores ahí con tu familia que platiquen que hagan una resolución delante de Dios de buscar al que todo lo puede deja el legado de fe que tu familia se merece enséñales sí, y a trabajar enséñales sí, y a ser exitosos pero sobre todo Sobre todo, por encima de todo Déjales un legado de fe Que ellos de primera mano puedan un día decir ¿Dónde está el Dios de mi papá? Al que vi actuar Nosotros hoy sin hijos Podemos voltear al pasado Ver a la pastora Elisa y recordar Siempre que es una niña milagro. Y entonces poder decir en mi oración, ¿en dónde está el Dios de Fernando? Después de 10 años tuvieron a la pastora Elisa. Y un día, un día vas a ver a mis hijos. Un día tus ojos van a ver que Dios todo lo puede. Y un día... Hoy, al rato, mañana a las 6 de la mañana Cuando Dios disponga Tu oración va a ser contestada también Que Dios te bendiga Legado de fe Legado de fe Que el Señor meta esas palabras En tu mente y en tu corazón Para que dejes Un legado poderoso De fe a los tuyos Que Dios te bendiga Bye bye Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México